0: Sri Laguru de Kijai, Sri Man Mahaprabhu Kijai, Sri Harinam Sankirtan Kijai, Gur Bhaktivinoda Kijai, Gur Preman Haribo... Muy buenas tardes a todos, bienvenidos y una vez más nos encontramos aquí intentando... Compartir algunos momentos de Hari Kirtan, Shravan Kirtan, Saddu Sangha Hari Kata. Por lo que, como siempre, los invitamos a, a presentar cualquier pregunta que puedan tener, algún tema, alguna consulta que deseen compartir, ya sea activando el micrófono, tienen permiso para hacerlo, creo, enviando mensaje por chat, por escrito, levantando la mano, como cada cual se sienta más, más cómodo. ¿Con qué, ¿Con qué pregunta comenzamos hoy? ¿No? Sí, activen el micrófono. Quien tenga una pregunta, activen el micrófono nomás. Pueden activarlo ustedes. Eh,
1: buenas noches.
0: Buenas noches.
1: Buenas noches a todos. Quería hacer, en realidad son dos preguntas, que es posible. Bueno, eh, vamos, eh, con la la, vamos con la primera. Vamos con la primera. En el verso 6 del Yoga del Análisis, Hilda Tricurari hace referencia al verso 32 del primer capítulo del Bhagavad Gita, uh -huh. donde dice que Ayuna exhibe Sama y Dama. Y lo, lo está dicho en inglés como eh, control interno y control externo. Pero yo leyendo ese, digamos, ese verso no logro ver, eh, entender a qué se refiere. Dama y sama.
0: ¿En el verso, qué verso? ¿32 del capítulo 1?
1: Sí, sí.
0: Ajá. ¿Seguro verso 2 del capítulo, verso 32 del capítulo 1? Sí.
1: Sí, del capítulo 1. Sí, es del es de 32 al 35, en su realidad. Sí.
0: Eso, aquí, aquí estoy chequeando, eh, pero no hay ninguna palabra que diga Sama o Dama en el verso 32. A ver, no sé
1: me si,
0: confundí cuando noté.
1: Bueno, entonces pregunto la otra. Del 32 al 35, sí. sí pero no aparece eh, la
0: palabra Sama Dama. Ni en el 32, ni en el 33, ni en el 34, ni en el 35.
1: Bueno, la otra pregunta... Vamos con la
0: segunda pregunta el, y mientras va buscando okay. luego la... En
1: el verso 43 del yoga de la desesperación, del primer capítulo, uh -huh. habla... Arjuna habla de infierno.
2: Uh -huh.
1: eh, yo no recuerdo, digamos, en el hinduismo, al menos lo que de haber escuchado hasta ahora, el concepto de paraíso e infierno, como sí si está en el cristianismo. En el, en eh, ¿Me
0: podrías explicar un poquito o profundizar sobre ese concepto de infierno en el hinduismo? Sí, claro, desde ya. Eh, pues en verdad sí existe la mención tanto del concepto de infierno como de cielo, pero desde un lugar diferente a cómo se se concibe en el cristianismo, por ejemplo. Para, por, al menos lo que es la idea general. La idea general en el cristianismo es la idea que se tiene del cielo en el cristianismo se asemeja más bien al logro de lo que en la cultura hindú se conoce como suarga o los planetas celestiales. ¿No? De hecho, una palabra de la mano con la otra. Planeta celestial, cielo. ¿Mm? Ahora vamos a abordar eso en detalle. Y por otro lado, la idea que se tiene del infierno en el cristianismo, generalmente hablando, obviamente hay, hay variantes, pero la idea general es una situación permanente en la que el alma eh, va a tener que permanecer luego de no haber eh, tomado ventaja de la posibilidad que se le dio en esta vida de, de aceptar a Jesucristo en su vida, básicamente. ¿no? Se da una posibilidad y si no la aprovechó, bueno hay un destino correspondiente para eso en, el, en la cultura de la India en ese sentido cuando hablamos de, cuando se habla de infierno no se está hablando de una situación eh, permanente ¿no? como se concibe en el cristianismo sino de una determinada estadía provisoria con un determinado propósito entonces en un sentido para empezar la respuesta la diferencia sería esa la idea del cristianismo eh, de acuerdo a la, al hinduismo digámoslo así el cielo del cristianismo es temporal, y el infierno del cristianismo es eterno. Mientras que de acuerdo al hinduismo, el cielo del hinduismo es temporal. Eh, perdón, el, el cielo del, el cielo en el cristianismo, la idea de, del cielo que ellos tienen, cuando ellos hablan cielo, lo consideran como algo eterno. Pero ese tipo de cielo que en el cristianismo se suele entender, de acuerdo al hinduismo, es algo temporal. No porque no existe una situación permanente pero no es esa y la idea que se tiene en el cristianismo del infierno de acuerdo al hinduismo no es no es algo permanente ¿no? como si se consigue en el cristianismo con esto no quiero decir que el cristianismo no le puede permitir a alguien una situación permanente en la trascendencia ni nada de eso, simplemente estoy diciendo que lo que la mayoría entiende como cielo tiene más que ver con una estadía en lo que en el hinduismo se conoce como suarga, ¿no? planetas celestiales en donde la duración de la vida es tan extensa que prácticamente en comparación con nuestra vida es visto como algo eterno. ¿no? Muchas veces se, se tiene esa noción. ¿no? Pero en realidad, ¿no? por ejemplo, para darse una noción, de acuerdo al, al estándar de los planetas celestiales, ¿no? un año de nuestra vida es un día ya. ¿no? Entonces, para dar un, una proporción de, de la duración. Ellos viven 100 años pero sus 100 años son considerablemente diferentes a los nuestros. ¿no? Nuestros 100 años son 100 días allá, son 3 meses. Entonces, como para tener una, una idea. Entonces, por un lado, bueno, ¿no? la pregunta no relaciona al cielo, pero lo menciono en el marco de, de este tema. Ahora, yendo a la idea de infierno, en este verso el Bhagavad Gita Krishna utiliza la palabra Naraka, que generalmente es uno de los términos utilizados para referirse a, a planetas infernales. Si uno estudia... El, por ejemplo, el Srimad Bhagavatam en detalle, uno va a encontrar, sobre todo en el quinto canto, una descripción detallada de diferentes sistemas planetarios infernales. Ahora, obviamente la palabra infernal a nosotros nos va a resonar desde un lugar aquí en Occidente. ¿no? Eh, y por eso uno también tiene que, que entender el, el marco en el cual uno lo entiende y el marco en el que eso se dice originalmente allí. Básicamente un planeta infernal es un planeta, hay diferentes planetas por empezar, no es solamente uno, no hay una cosa llamada infierno. A veces lo llama planetas inferiores, quizás esa palabra no choca tanto. <ríe> planetas inferiores, planetas intermedios, planetas superiores, todo en un marco material. Todas son posiciones impermanentes, uno no va a estar eternamente ni en los planetas celestiales, ni en el planeta Tierra, ni en los planetas inferiores simplemente uno va allí, por ejemplo en los planetas eh, superiores, vamos bueno, nuevamente allí, vamos nuevamente al cielo, <ríe> o los planetas celestiales, sarga loca, uno allí, alguien que se encuentra en esa situación no está generando karma, por ejemplo, sino que más bien lo que está haciendo una persona en los planetas celestiales es experimentando los resultados del buen karma adquirido en su vida previa o en vidas previas. ¿No? De hecho, el sistema de karma, karma kanda, en, el, en los Vedas, está dirigido a aquellas personas que principalmente están interesadas en tener una experiencia de disfrute considerable. Y algunos de ellos aspiran a deleites de orden celestial. Ya sea en este mundo, no hay personas que viven en este mundo, pero que intentan llevar un estándar de vida celestial, si se quiere. Y lo logran en, un, en una medida, obviamente, en la medida que que la duración de este plano lo permite y las leyes del karma aquí lo permiten, etcétera. Pero hay personas que incluso se proyectan aún más allá y se proyectan a una a atravesar una experiencia de deleite sensorial inimaginable. En un plano material, pero sumamente refinado, sofisticado, y eso es lo que, y eso va a coincidir con un determinado destino llamado planeta celestial. Entonces, esa persona se va a ocupar en toda una serie de ritos y actividades y llevar un, conducirse en una vida sumamente ética, piadosa, bondadosa, sattvika, y eso ¿no? con una intención en particular de ir allí. Entonces esa persona va a acumular tanto buen karma, sigue siendo karma, <ríe> no se olviden, ¿no? Sí puede ser bueno o malo, pero la palabra karma al final del día termina siendo malo también, por decirlo así. Pero tienen tanto buen karma que eso se expresa en su próximo nacimiento, en un nacimiento ...en los planetas superiores... ...y esa persona va a llevar una vida allí... ...durante miles de años, como dijimos... ...simplemente experimentando placeres y deleites celestiales... ¿no? ...ese era su deseo, tuvo, acumuló algo el karma para eso... ...pero, como dice Krishna el Bhagavad Gita... ...cuando ese crédito piadoso se acaba... ...esa persona vuelve a este plano... ...en la situación que estaba antes de llegar allí, de ir allí... ...me explico, entonces, esa persona allí no genera karma... Simplemente todo lo que experimente y disfruta es el fruto de su buen karma. Ahora, esa misma idea, pero en vez de hablar de buen karma, hablemos de mal karma. Esa misma idea se aplica en relación a los planetas inferiores. En los planetas inferiores una persona no está generando karma, sino que va a pagar karma. Exclusivamente. ¿no? Y en este caso no del bueno, digámoslo así. Una persona que se ocupó en actividades pecaminosas, de orden inmoral, etcétera, en contra de las declaraciones de las escrituras, etcétera, en un nivel considerable esa persona va a ver diferentes destinos correspondientes, diferentes sistemas planetarios, en donde esa persona va a ir digámoslo así a responder por por ese cúmulo kármico que generó en esta vida ¿no? y obviamente se describen situaciones bastante intensas. Que hasta un punto, Kurdi, hasta un punto uno las tiene que tomar de forma literal, pero más bien lo que se intenta dar ahí es una idea de la experiencia subjetiva personal que la persona tiene en esa situación, ¿no? que va a ser una experiencia de sufrimiento, de dolor. No es de un lugar, ¿no? Castiguemos a ese, a ese malvado, sino es de un lugar, esa persona hizo sufrir considerablemente en esta vida, pongámoslo, y le corresponde luego... Un nacimiento donde va a experimentar lo que el otro sintió en carne propia, de manera que a través de ese sufrimiento ¿no? quede purificado de esa reacción y eventualmente pueda continuar su progreso, su, su, su evolución progresiva en su siguiente vida. Entonces existen diferentes planetas infernales, si los queremos llamar así, en donde un alma va a ser dirigida de acuerdo a su cúmulo kármico. Obviamente eso se refiere a personas que realmente se han dedicado a ¿no? a una vida pecaminosa de, considerablemente, ¿no? eh, sin arrepentimiento de por medio, sin sin expiación, sin purificación espiritual, es generalmente simplemente ahondando en esa dirección más y más. Entonces, en ese sentido, existe esto que se llama los planetas infernales, ¿no? lugares en donde, en última instancia, en última instancia el propósito es pagar un tipo de karma y luego la persona restituida ¿no? en la situación en la que estaba previamente, eventualmente así como alguien que está en los planetas celestiales una vez que esa persona agota su buen karma vuelve a estar situada en la situación donde estaba previamente la conclusión que las escrituras siempre intentan darnos es, ya sea que usted haya ido hacia los planetas superiores o inferiores la plataforma de despegue idónea hacia la trascendencia es el planeta tierra y la forma de vida humana que es la que uno tiene en este mismo instante así que la conclusión siempre es se ha ganado la lotería aproveche básicamente ¿No? y, y, y si tiene tantas ganas de, de hacer turismo intergaláctico y conocer planetas superiores inferiores las escrituras dicen lo, lo más probable ya los pasó ya los conoció y probablemente por eso ahora está buscando algo más porque ya probó todo lo otro ¿no? e incluso si no lo probó y quiere probarlo, entienda que puede haber, puede probarlo, pero después volver a estar en donde está ahora. Entonces, ¿qué necesidad de tomarme un, un, paseo de un par de miles de años en una vida, si voy a volver a estar donde estoy ahora? más bien gano tiempo y trato de, de avanzar hacia la meta última, si es que realmente entendí cuál es la meta última ¿no? Entonces, algunas ideas al respecto, ¿no? pero como verás no es una situación de, de índole perpetuo, ¿no? castigo eterno, donde uno va a estar ardiendo por siempre en el infierno sin una segunda chance o algo por el estilo, es una situación de orden reformatorio, básicamente, ¿no? Es un tipo de orden reformatorio intensivo, debido a, proporcional a, 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 la, a, la, a la intensidad de la carga pecaminosa que, que uno pudo haber generado, básicamente, ¿no? Así que, bueno, unas ideas, espero que se entienda. Eh, seguimos. Vamos a pasar con otras preguntas. Después, si Viviana encuentra la otra, seguimos como para darle turno a, a los otros también. Eh, a ver, aquí se enviaron algunas por chat. Así que vamos a continuar por aquí. Navadip Dam de La pregunta es, ¿cómo se entiende y aplica la, la, el siguiente concepto? Entre, necesitamos las bendiciones de los Vaishnavas. ¿Cómo se entiende esa idea o cómo se aplica? Sería la pregunta. Pues sí, este es un concepto muy, muy repetido. ¿sí? Y obviamente como todo concepto muy repetido a veces puede no ser muy entendido. ¿no? porque Es fácil repetir lo que todos los demás repiten. Pero no es tan fácil como dicen aquí en inglés, walk the talk. ¿no? Como caminar lo que uno está hablando. ¿no? Como... Vivir lo que uno está repitiendo. ¿no? Y obviamente nuestra idea no es volvernos loros, simplemente parlanchines que repiten lo que el otro repite, pero sí volvernos loros en el otro sentido de la palabra, como Sukadev Goswami, que se dice que un loro muerde una fruta y esa fruta se vuelve más dulce de lo que antes era. Entonces, ese es el tipo de loro en el que debemos convertirnos, por decirlo así. ¿no? Si algo llega a nosotros, poderlo repetir con nuestra propia realización, no simplemente un copy-paste sin vida, algo mecánico. Entonces necesitamos las bendiciones de los Vaishnavas. Sí, de por sí es un hecho, necesitamos las bendiciones de los Vaishnavas. De hecho, si no tuviéramos las bendiciones de los Vaishnavas, no estaríamos hablando acerca de este tema ahora. <ríe> si hay algo que nos tiene hoy reunidos, un día como hoy, son las bendiciones de los Vaishnavas. No es otra cosa. ¿no? El punto aquí central es... Y, y Tampoco me voy a ir tanto para ese lado, pero es inevitable es que la idea de es que el Bhakti... Nosotros estamos aquí practicando Bhakti. Pero el Bhakti es un, una dádiva. El Bhakti es un regalo que nos es dado. No es un, un producto intrínseco a nuestro propio ser. Nosotros no venimos con Bhakti de fábrica dentro de nosotros mismos. Eso es algo que nos es proveído. Guru Krishna Prasadipai... Bhaktila Atavich, dice Chaitanya Charitambhita. Por la gracia del Guru y de Krishna, ¿no? uno recibe la semilla de la enredadera de la devoción. Entonces uno recibe. ¿no? ¿Qué sentido tiene decir recibir la semilla si ya tuviese la semilla? No, no tiene sentido alguno. Entonces esto es una dádiva que nos, nos es entregada. Y no solamente es una dádiva, dádiva, dádiva perdón, porque no está intrínsecamente presente en nosotros sino que es una dádiva en el sentido de que es un regalo que llega a nosotros más allá de, de, de nuestro merecimiento no, no es que real, necesariamente hemos hecho mérito ¿no? hemos hecho acumulado un determinado crédito para merecer el regalo del Bhakti ¿No? esa es la naturaleza del Bhakti aunque no lo merezcamos se da a sí mismo a través de el Vaishnava. Entonces, eso naturalmente me, me, me sitúa en una, en una en un hermoso compromiso, en una hermosa deuda, digámoslo así. ¿no? Entonces, el punto es, el bhakti llega a nosotros como una bendición de los vaishnavas, y uno dice, necesitamos las bendiciones de los vaishnavas, y uno dice, bueno, pues ya llegó la bendición de los vaishnavas, más allá de que, de que yo lo merezca o no, más allá de que yo lo, lo haya planeado o no, sí. Y, pero también nosotros tenemos que hacer algo al respecto. ¿No? O sea, la, la, la bendición puede llegar, el Vaishnava puede acercarse a nuestra vida e intentar derramar su dádiva sobre nosotros, pero nosotros también tenemos que permitirnos aceptar esa dádiva. O sea, hay una parte que nos corresponde a nosotros. Entonces cuando decimos necesitamos las bendiciones de los Vaishnavas, en un punto también estamos diciendo, necesitamos tener la actitud correcta para incorporar las bendiciones de los Vaishnavas. En otras palabras, ¿no? o sea, uno, las escrituras lo mencionan una y otra vez, uno se puede forzar en sadhana tremendamente, pero si uno no está complaciendo a los Vaishnavas, ¿quiénes son los Vaishnavas? El punto es, son las personificaciones de la devoción que yo anhelo alcanzar. Son aquellos que me han dado esa devoción en un mismo inicio y que representan la versión maximizada de esa devoción en mi vida. Entonces son mi rol modelo, son mi ejemplo a seguir. Entonces si yo no avanzo con los buenos deseos, con la bienquerencia, con el apoyo, con las bendiciones, las oraciones de esas personas para conmigo, no avanzo en realidad. O sea, no hay avance alguno, es solamente una idea imaginaria. Por más que yo me esfuerce, lo más que pueda desde mi capacidad individual, si eso es hecho desde un lugar independiente, desde un lugar que no da satisfacción a los Vaishnavas, ¿A quién da satisfacción entonces? ¿No? A mi ego, quizás. <risa> Pero los Vaishnavas son la, la agencia de Krishna en nuestra vida, ¿no? O sea, no hay manera de pasar por alto esta, este punto, ya que Krishna mismo lo deja bien en claro. <risa> Yo me encuentro por completo, dice Krishna, bajo el control de los Vaishnavas, de mis devotos. Yo no tengo la menor independencia, dice él. El mundo me conoce como el supremo independiente, pero en verdad el secreto de mi existencia, dice Dios, es que yo no tengo la menor independencia, estoy totalmente bajo el control de mis devotos, estoy bajo el control del bhakti, ¿no? traten de entender este punto teológico. Dios sí es el supremamente independiente, no es que deja de serlo en un sentido, en un sentido de tatua, en un sentido ontológico, metafísico, sí Dios es supremamente independiente, supremamente trascendental, pero en el marco del bhava, de, dentro de esa independencia, ¿m? él se vuelve dependiente, ¿no? en el marco de su, propia, de su relación con su propia energía, energía interna, su arup shakti, que se personifica en la forma de sus devotos. Entonces, imagínense, Dios mismo se siente, ¿no? el otro día creo que citamos este verso, no sé si fue en esta clase o en cuál, ¿no? que Krishna le dice a Uddhava, eh, um, ¿cómo dice? Uh, se me fue la primera línea pero no importa las, las dos líneas que quería mencionar son esas ¿no? yo perpetuamente me encuentro siguiendo los pasos de mis devotos y anhelo ser bañado por el polvo de sus pies de loto entonces la, la postura de Krishna mismo está diciendo aquí yo dependo de las bendiciones de los Vaishnava no ¿no? Eso es tanto tan así que Krishna mismo aparece como Mahaprabhu para saborear. ¿Qué se siente ser un Vaishnava Imagínense, Dios quiere ser un devoto. ¿no? Y a veces uno como devoto enloquece y quiere ser Dios. Aunque no lo dice oficialmente, pero nos gustaría que las cosas funcionen como a nuestra dulce voluntad, no tan dulce, y cosas por el estilo pero Dios dice, no entendiste nada ¿no? tú quieres ser Dios y yo que soy Dios quiero dejar de ser Dios, por decirlo de alguna manera quiero ser un devoto quiero vivir en esa realidad es el Goura Lila, todos son devotos Dios incluido
2: entonces
0: Dios mismo está buscando las bendiciones de los vaishnavas, las bendiciones de Bhakti las bendiciones de la, del amor divino entonces cuanto más nosotros nos encontramos en una posición de, de dependencia de ese Shakti de esa agencia pues somos Tatastas, Tatastas Shakti, quiere decir, somos vulnerables ante la, la influencia del entorno. Entonces, para mantenernos protegidos, para mantenernos cuerdos, necesitamos el contacto con los vaishnavas. Los Vaishnavas representan la agencia de Daivin Prakriti, la energía superior, Krishna dice en el Bhagavad Gita, Mahatmanastumampartam, daivim Prakriti Masritaha. Las grandes almas, dice Krishna, mis devotos, cuando él usa el término Mahatman, el Bhagavad Gita, Exclusivamente lo usa en relación a sus devotos, no lo usa para nadie más. ¿no? Aquellos que tienen gran alma, gran corazón. Daivim Prakriti Matsrita, se encuentran bajo el refugio de la energía divina, con eso se refiere a Bhakti o Sarup -yakti. Entonces, el punto es: necesitamos, necesitamos como si lo llegara un grado de humildad, y por humildad me refiero a un grado de cordura, en donde terminamos concluyendo. Necesito ser bendecido a cada paso. Eso no es un, 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 un desfasaje emocional o un desequilibrio mental que, que nos pueda llegar. Es la manera más sobria de abordar la realidad, entender. Si no soy bendecido en, en, en los pasos que tomo en mi vida, ¿desde dónde estoy tomando esos pasos? Ser bendecido quiere decir con la aprobación del Sarup Shakti, con la aprobación del Departamento Superior de la Agencia Divina de Krishna. Si no cuento con esa aprobación, entonces ¿qué aprobación estoy, ¿con qué aprobación estoy contando? La aprobación del mundo de Maya Shakti. ¿Qué garantía hay de eso? ¿Dónde va a culminar ese proyecto? Por decirlo así. ¿no? Por eso se recomienda una y otra vez tratar de buscar bendiciones en nuestra práctica, en nuestra vida, ante pasos, decisiones que vamos a tomar. Con esto no estamos diciendo nos quedamos sin independencia, sin criterios, sin libre albedrío, nada de eso pero también tener la suficiente humildad, como digo, y apertura para reconocer estoy necesitado de ayuda, lo cual significa estoy necesitado de bendiciones. Y si Krishna, y si un devoto, yo, yo, yo por mí mismo no tengo gran capacidad de llamar la atención de Krishna, pero si un devoto avanzado me tiene presente en su vida, oh, ¿no? yo voy a poder captar la atención de Krishna a través de la gracia de ese devoto. ¿no? Ese es el, esa es la, la clave básicamente. ¿no? esa es la clave básicamente, porque un devoto muy avanzado está sirviendo a Krishna de tal manera que Krishna quiere reciprocar, pero el devoto avanzado él no está sirviendo a Krishna para que Krishna lo sirva a cambio entonces el devoto avanzado va a ser muy experto en no dejarse servir por Krishna y Krishna se va a encontrar en una situación, en un dilema, diciendo Oye, este devoto me está dando tanto mi deuda con él, con ella está incrementando tanto, ¿qué puedo hacer a cambio? Están expertos en no dejarse servir. ¿no? ni nada, manada de nada. ¿no? Más dice: Mani nada, manada de nada. Quiere decir, doy respeto a todos, no busco respeto para mí. Sirvo a todos, no busco que nadie me sirva. Todos están para ser servidos. Y yo, únicamente yo, estoy para servir a todos. Esa es la conciencia que tiene cada miembro en el mundo espiritual. En el mundo espiritual. <ríe> si todavía no tenemos esa conciencia no, no, no se desanimen pero entiendan que el mundo espiritual tiene que ver con eso todos allí piensan ¿no? todos están para ser servidos aquí por mí y nadie para servirme a mí y uno dice uy, pero si yo pienso así yo no voy a recibir nada ¿no? el, problema, el punto es que todos están pensando lo mismo ¿no? <ríe> entonces automáticamente todos están sirviendo a todos básicamente ¿no? <ríe> Aunque nadie está esperando ni dejándose servir, así que eso es lo más noble. Entonces, como digo, un devoto avanzado complace a Krishna, sirve a Krishna, es experto en no dejar de servir por Krishna. Y Krishna en ese dilema dice, bueno, ¿cómo hago para servir a ese devoto? Y ahí aparecemos nosotros en escena, ¿no? ahí llega nuestra fortuna. Porque ese devoto avanzado, de alguna u otra forma, para beneficiarnos, para bendecirnos a nosotros... Se deja servir por nosotros, pero en realidad no, no se deja servir. Más bien acepta nuestro servicio y lo dirige Krishna. Entonces de alguna manera nosotros tenemos la chance de servir a aquellos Vaishnavas a quienes mismo, Krishna mismo no puede servir. Espero se entienda la idea. No es que estemos por encima de Krishna, pero es el arreglo que él hace para nosotros ser bendecidos. Entonces nosotros podemos servir a ese Vaishnava y Krishna va a ver ¡Oh! Ese devoto está sirviendo... A mi devoto tan especial que yo no puedo servirlo y quisiera servirlo y no puedo, y ese otro devoto lo está sirviendo, oh, yo, no, yo me voy a asegurar de mantener a ese devoto inspirado, entusiasta, para que pueda seguir sirviendo a ese devoto que está. ¿no? Y de esa manera eh, pasamos a, a entrar en, el, en la perspectiva de los sadhus. ¿no? Si un sado nos tiene presente en nuestra vida, ese es el punto, ¿no? Mi gurú siempre diría, trata de mantenerte conectado con alguien de, que sea espiritualmente vivo, que esté espiritualmente vivo. Trata de mantenerte presente en la vida de alguien con una posición espiritual, una posición interna me refiero. ¿no? Porque si esa persona está internamente posicionada espiritualmente y tú de alguna forma tienes un vínculo, ese posicionamiento te va a proteger, te va a salvar, te va a agraciar, te va a dar una conexión. ¿no? Nosotros... Si hay algo que no creemos es quedar desconectados, básicamente. Entonces, es un punto muy importante que... Obviamente podríamos dar toda la clase hablando de este tema, pero, pero al menos quería mencionar algunas algunas palabras. ¿no? Entonces, la práctica significa... Yo voy a tratar de atraer la gracia a los Vaishnavas básicamente. Voy a tratar de complacerlos. Voy a tratar, y, y lo que complace a un Vaishnava coincide con lo que va a ser lo más sano y saludable para mi vida, en realidad. Eso es lo, lo afortunado. En el mundo, espiritual, lo que, en el mundo material, perdón, lo que complace a un alma condicionada no es precisamente lo más edificante para mí. ¿no? Muchas veces alguien me va a decir, bueno, lo que a mí me complace, quiero que hagas esto, esto y esto. Y generalmente no es bueno ni para mí, ni para esa persona. <risa> Mientras que lo que a un Vaisnava lo complace es tanto lo mejor para el Vaisnava como para el que está sirviendo. ¿no? Porque en definitiva, ninguno se queda con nada entonces ese es un punto importante si se insiste tanto en obtener las bendiciones complacer a un Vaishnava no significa vamos a ser explotados, succionados por un ser maquiavélico etcétera No tiene que ver con me sitúo en, en, un, en una conexión con alguien que quiere lo mejor para mí, sabe que es lo mejor para mí más de lo que yo mismo lo sé y lo y lo que lo complace no es una, no, no es producto de un capricho mental egoísta sino que tiene que ver con el interés más amplio y más universal que puede haber, donde todos quedan abarcados, todos quedan beneficiados. Eso realmente, eso realmente complacer a un bajnaba, ¿no? Digo para que en el nombre de eso no nos equivoquemos y no, no acontezcan situaciones de, de des desafortunadas de, de explotación que pueden pasar parte de, de la dinámica de este mundo, pero y si nos ha tocado vivir algo de eso, bueno, eso nos sirve para refinar nuestra búsqueda. Y, y, y adquirir cada vez más puntería por decirlo así más criterio, más visión, etc pero el punto es ese, ¿no? tratar de desarrollar una psicología en base a cómo puedo complacer a alguien que está complaciendo a Krishna ¿no? que está realmente complaciendo a, a los cuarteles, a los rangos superiores por decirlo así, en la realidad cómo yo puedo dar algún placer a esa persona ¿no? y y tratar de pensar al respecto y ocuparme al respecto tantas cosas se pueden hacer ¿no? y de esa manera reemplazando el deseo separado de complacerme a mí como, como una entidad ¿no? aislada, de complacer a mis sentidos egoístamente, etcétera etcétera en ¿no? la medida que, que, que entablo una relación de compromiso de servicio con un Vaishnava en, es, en esa misma medida que, lo tomo, que le tomo el peso a eso y lo tomo en serio, en esa misma medida estoy salvado básicamente Estoy del otro lado, estoy protegido, estoy bajo el amparo de una agencia que no es tocada por maya. En la medida, como digo, que me tomo eso en serio y que lo vuelvo una prioridad en mi vida. Y en la medida que todavía le doy lugar a otras cosas, uno mismo va a darse cuenta. Se filtran otros elementos. <risa> se filtra. Pero bueno, es un proceso gradual, por eso estoy diciendo, en la medida, es algo proporcional. Pero es importante entender que, que debemos conducirnos en nuestra práctica con, con cierta intencionalidad, por decirlo así. No es de un lugar forzado, mecánico, sino buscando, teniendo el deseo y la intención de que nuestro servicio sea favorable para, para el paladar, digámoslo así, del Vaishnava, de aquellos que, tienen, que saben degustar mejor que nosotros la, la realidad, por decirlo así. ¿no? Entonces, cultivar ese principio. Anukul, ¿no? es el comienzo de la rendición, dicen las Escrituras. Anukul hace Sankalpa, pratikul hace varjanam. ¿no? hacer un firme voto de aceptar todo lo que sea favorable ¿Mm? en mi práctica devocional, que quiere decir todo lo que sea favorable al, 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 al Vaishnava, todo lo que atraiga las bendiciones de allí y de todo lo que sea desfavorable a eso, todo lo que se oponga a ese, a ese descenso divino, a ese fluir, rechazarlo ¿Mm? voluntariamente, entendiendo de, de por, qué, por qué lo estoy haciendo. ¿No? Y uno va a sentir que cuando las la, las bendiciones de los vaishnavas están allí, sus buenos deseos están allí, sus bendiciones están allí, naturalmente Krishna está allí. O sea, hagan el experimento, ¿no? O sea, hagan el experimento no de salirse de ahí, sino de intensificar esa conexión y uno va a ver cómo, cómo llegan las cosas que tienen que llegar, básicamente. ¿no? Así que bueno, algunas ideas, como digo, podemos seguir, pero, pero aquí siguen enviando preguntas en el chat, así que vamos a continuar. Tenemos una pregunta aquí de Brajahari Das. Y así. Sobre el verso que comparte Srila Siddhar Maharaj en la ciencia confidencial del Bhakti Yoga, hablando de una posición segura y saludable. El verso dice, Esta es la tendencia normal de un devoto. Aspirando a o igual, sentimientos se debería manifestar en los aspirantes a Sakyabhav. Pues, este verso que aquí se cita, es un verso de Bilab Kusumanjali. Uh, en donde Sila Raghunath Das Goswami, Él está dejando en claro cuál es la naturaleza de, ¿cómo decirlo? de la relación <coughs> de los manjaris con su rara básicamente esta es, la, esta es la segunda mitad del verso la primera parte dice padab yayosta babina baradas y ameva nanyat karapis shamaye kiladevis yache saqyayate mamá namostu namostu nitiam dashiyayate mamá rasostu rasostu satiam es un verso muy avanzado muy confidencial en donde básicamente Sri Das Goswami, Raghunath Das, su autor, dice: Padabhyaayos tabavina varadasya meva, ¿No? le está orando a Sri Radharani en su identidad interna, de por favor poder contar y no verse privado del más elevado servicio a los pies del otro, de Sri Mati Padap Takurani. tabavina varadasya, dasya, baradasyam ¿no? el más elevado dasya, ¿No? para, para una manger y lo más elevado es servir los pies de Sri Radha. ¿Mm? Entonces, si yo me veo privado de ese servicio, dice Rau Natas Goswami, básicamente se acaba todo para mí. Y luego vienen estas dos líneas que aquí se citan. Entonces, allí Rau Natas Goswami establece claramente la postura de una dice Si tú me ofreces, le dice así Rav, si tú me ofreces una relación de amistad contigo, una relación de igual a igual como la tienen Saki, tales como Lalita, Vishaka, Tunga Vidya, Induleka, Sudevi, Chitra, etc. Ranga, etc. Sakya, si me ofrece Sakya, relación de igual a igual, él dice, Sakiya e a ti nityam. perpetuamente yo ofrezco namaskar, mis reverencias, a esa relación. Como diciendo, a una distancia saludo eso, no es lo que yo anhelo. ¿No? Yo no anhelo un vínculo de igual a igual, sino dasyaya tema marasostu rasostu satyam. ¿Sí? Satyam significa en este caso mi promesa o mi voto es dasyaya. Dasyaya significa dasya, ¿no? servidumbre, rasostu rasostu.
2: ¿Sí?
0: Allí está mi raza, dice ella. allí está mi, mi sentimiento, mi emoción. ¿Sí? Dasyaya ese es mi firme voto, esa es mi convicción. Yo anhelo servirte en ese marco. Orad, lo que se conoce como Radha Dasyam, justamente, es otro nombre de, para Manjaribab. Es el espíritu de las Manjaridas. No, no anhelan una relación de igual a igual con shirada, pero una relación de servidumbre, en donde obviamente hay un tipo de amistad. Hay un tipo de amistad, no como el de Vaikunta, que quede claro. Pero es un Dase mezclado con un tipo de Sakya, pero no es el Sakya o la relación de igual a igual que tienen las, las Sakis con sri Rada. Y las Sakis mismas también se unen directamente con Krishna en, en su vida romántica, mientras que las manjaris ni siquiera sueñan con eso. ¿no? Incluso aunque Krishna mismo haga sus, sus intentos, por decirlo así, aunque incluso hace Sri Rada le diga a las manjaris, únete, ve con Krishna. No, ella siente, no, aquí mi... Mi suamini, ¿no? mi, mi ama y señora, me está poniendo a prueba, pero no, no es mi deseo, básicamente. Entonces, principalmente, ese es el marco del verso, ¿no? Es un verso principalmente dirigido a, a aquel que está practicando o aspirando al ideal de Manjaribhava. Ahora, si la ¿no? quien obviamente se posee esa afinidad, él mismo lo de Juan Claro, más de una ocasión. Aquí no tengo todo el marco del verso, pero yo recuerdo que él cita este verso en un marco que no necesariamente está hablando de, de Manjaribab. ¿Sí? Él está, está estableciendo otro punto y él cita este verso desde un lugar, ¿no? queriendo establecer un punto. ¿Sí? Ahí no sé si Brayagari tiene el resto del marco del verso, pero sé que él está hablando más bien en, en, en un aspecto de. De, de glorificar la, la situación amistosa con Krishna, desde, pero no saque a raza de ser un saca necesariamente, aunque obviamente hay lugar para eso, pero pero él está haciendo un punto en el marco de la amistad y, y ofrece su pranam no como rechazando la amistad, sino como ofreciendo reverencia, glorificándola de alguna manera.
2: ¿Mm?
0: Pero bueno, en relación a la pregunta, más allá del tema, es ¿esta es la tendencia normal de un devoto aspirando a Manjaribab o... Igual sentimiento se debería manifestar en los aspirantes a Sakyabab. Pues como digo, el verso tiene que ver con Manjaribab originalmente. Y Sakyabab, como sabemos, hay diferentes tipos de Sakyabab. Este es un verso dirigido a Shimatida Arani. Por lo tanto, eh, en Sakyabab, si hablamos de que alguien se va a dirigir a Shimatida Arani, no va a ser cualquier tipo de Saka. Existen cuatro variantes de Sakyabab, y Solamente uno de ellos tiene cercanía de alguna forma con la vida romántica de Krishna, que es Priyanar Masakya Entonces podemos hablar que en ese sentido un Priyanar Masaka podría eh, tener alguna aproximación de servicio para considerada, pero al mismo tiempo no es el mismo, el mismo humor que, un, que una Manjari. porque si no, si no habría diferencia, ¿para qué hablar de dos categorías diferentes? ¿no? De hablar de Manjari y de Priyanar Masakya. Un ¿no? Priyanar Masaka. Su relación central es con Krishna. ¿Mm?
2: ¿Mm?
0: Y, y sí, tienen cierta líder de grupo entre las gopis también. Pero hasta un punto se van a expresar considerada ¿Mm? como una manjari lo está haciendo. ¿Mm? Como, como lo está haciendo aquí Das Goswami. ¿Mm? Entonces, en ese sentido yo diría, eh, se aplica principalmente a alguien que aspira a manjari va en este caso. ¿Mm? Aunque obviamente en Sakyabha, Priyanarma Sakyabha, va a haber cierto, cierta... ¿Mm? variante de este tipo de, de idea en donde también va a haber obviamente un sentimiento una conexión para considerada ¿no? pero de vuelta principalmente un Saka está más del lado de Krishna si se quiere asistiendo a Krishna en su vida romántica mientras que las Manjari están más del lado de Radha, asistiendo a Radha en su vida romántica pero al mismo tiempo ¿no? hay cierta conexión el uno con el otro pero, pero yo no diría que este verso es para que alguien que aspira a Priyanarma va por decirlo así lo, lo recite porque el verso está diciendo las, las dos líneas previas como dije, ¿no? el más elevado servicio a los pies de su irada eso va a ser dicho por una manjeri ni siquiera por un prianarma así que bueno algunas palabras sobre el tema seguimos aquí algunas preguntas extras la pregunta de Valeria Rakagni en un rato vamos a la pregunta de Viviana si se manifestó por ahí el el verso. <risa> eh, una pregunta que es sobre el apego. Toda clase de apego evidencia una carencia interior. Las personas, digamos, iluminadas no tienen ningún tipo de apego. Entre paréntesis dice, sale, dice rituales, dogmas. Pues, bueno, si entendemos apego, o sea, la pregunta es esa, ¿no? Porque no necesariamente la palabra apego se refiere a un ritual a un dogma ¿no? hay distintos tipos de apego quizás alguien en este plano conciba ¿no? el apego de una manera en particular ¿no? o en una idea en la idea del marco espiritual pensar bueno está pegado a una religión está pegado a una ropa está pegado a un libro está pegado bla 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 etcétera ¿no? son estructuras que necesita porque todavía tiene cierta carencia interna pero cuando avance y se libere ya no va a, a necesitar nada de eso va a poder liberarse de todo eso pero en realidad esa comprensión no es del todo apropiada porque por, damos, dejamos, demos un ejemplo como hablamos hace un rato si yo me apego a un Vaishnava, no pues a si es una estructura que proviene de tu carencia interior etcétera pero las escrituras dicen, Krishna Bhakti Krishna Prem Krishna Bhakti no Uno puede apegarse a un Vaishnava desde el inicio, ya que el Bhakti, el inicio del Bhakti lo constituye justamente la conexión con el Vaishnava, pero incluso cuando uno alcanza el amor por Dios, el apego por un Vaishnava sigue estando allí. No es de una carencia interior, sino es de un rebalsamiento ¿no? interior. Entonces, Generalmente se rechaza la idea del apego ¿por qué? porque en este mundo se tiene la experiencia de que nos apegamos a algo porque tenemos de hecho un vacío interno, tenemos un hueco existencial que intentamos llenar a punta de apegos, ¿no? intentamos poseer, acumular, ¿no? adjudicarnos cosas y de esa manera nos sentimos más, ¿no? cuando en verdad obviamente ese tipo de apego, ese tipo de apego es un problema. Que ya mismo lo dice en el Bhagavad Gita: Boga Ishvarya Prashaktanam Taya Pajrita Chittasam Vyabhyasa Yadmika Abudhi, Shamadun Abhidhiate. Dice: Prashaktanam, Ashaktanam, Ashakta, usa la palabra Shakti, que quiere decir apego. Aquellos que están apegados al disfrute, a, a, la, a, a las riquezas de este plano, etc., no pueden tener su mente fija y no pueden alcanzar Samadhi, no pueden en, alcanzar el, el tipo de, de foco y trance que que constituye el verdadero avance espiritual. Entonces, en un sentido, el apego es un problema. No, Buda también lo dijo, en todas partes, ¿no? Se dice, el Krishna mismo lo dice el Bhagavad Gita. Eh, el apego es un problema. Pero, en realidad el apego no es un problema al mismo tiempo. El problema es el objeto de nuestro apego. El apego en sí no necesariamente es un problema. El apego es, El apego es... Simplemente problemático cuando es dirigido hacia un objeto que tiene un comienzo y un final. Y en donde yo aspiro que eso que es impermanente sea constante y permanente. Ahí es un problema. ¿no? Si yo me apego a que mi cuerpo, mi casa, mi familia me, me acompañen por la eternidad, en la forma en la que están ahora, es un problema el apego. ¿Por qué? Porque algún día eso va a terminar y cuando termine voy a sufrir. En cambio, si yo me apego a algo eterno, si yo me apego al nombre de Krishna eso no es un problema o algo que hay que rechazar porque estoy apegándome a algo eterno entonces, de vuelta el apego en sí no es un problema el problema es el objeto de nuestro apego y obviamente la mayoría de las personas en este mundo no no tienen apegos espirituales y por eso el apego es generalmente eh, condenado pero en realidad es el apego material el que es condenado no el apego espiritual, de hecho nuestra práctica hay una etapa, que es la última etapa de sadhana bhakti, que es asakti, ¿no? que quiere decir apego. <risa> ¿No? apego, apego espiritual, apego a Krishna. ¿No? Una vez así la praupa le preguntaban también, ¿no? del desapego, esto, y le dijo, ¿no? la conciencia de Krishna no es la ciencia del desapego, la conciencia de Krishna es la ciencia del apego, pero es una ciencia, hay que saber a quién apegarse, hay que apegarse.
2: ¿No?
0: Y ahí nos desapegamos. En realidad el verdadero desapego solamente viene cuando nos apegamos a algo superior. Krishna mismo hace, me establece este punto. Param drishrani bhartante, dice Krishna. ¿no? Cuando uno se apega a un gusto superior, puede rechazar el gusto inferior. Si yo no, no obtengo una experiencia superior de algo, no puedo descartar la experiencia inferior. Entonces, y obviamente también se, si uno está abocado a una práctica espiritual... Uno puede apegarse a cosas que no debería apegarse. Uno puede estar participando de un proceso totalmente trascendental y fidedigno, pero estarlo viviendo desde un lugar dogmático, sectario, fundamentalista, fanático, inmaduro, toda una lista de atributos indeseables. Y desde ahí ese apego es danino, pero ese apego no es espiritual. Uno está apegado, como hablamos siempre, a, a que ciertos, de, uno toma ciertos detalles como si fuesen principios absolutos, y reduce los principios fundacionales a detalles, uno absolutiza lo relativo, relativiza lo absoluto, y se apega a concebir las cosas de ese lugar, obviamente todo eso es problemático, y lamentablemente muchas personas que, que representan una escuela espiritual, a veces la representan erradamente de esa forma, ¿no? y desde ahí muchos dicen ya, basta de instituciones, basta de libros, basta de, de todo eso, y seamos libres y o sea, entiendo desde dónde lo dicen, si vienen de una experiencia golpeados, frustrados, pero pero tampoco la solución final es rechazarlo todo, por decirlo así. ¿no? De vuelta, lo que se rechaza es el, el abordaje inmaduro, ¿no? la, la, la visión eh, de mentalidad estrecha de las cosas. Pero hay una manera correcta de, de estudiar las escrituras y de apegarse a las escrituras sin que eso me esté limitando. Entonces el arte es eso, eso es mucho más difícil que, que irse a alguno de estos dos extremos, ¿no? el extremo de Niyama Graha, lo que diría Rupa Goswami, ¿no? de que hago cosas, sigo reglas sin saber por qué las estoy siguiendo. Rupa Goswami de ese punto, desde, desde el día uno, ¿no? Él, él no quiere que seamos fanáticos, dogmáticos. Él dice, una de las seis cosas que arruinan el Bhakti es aceptar reglas o regulaciones sin saber por qué se las está aceptando o caprichosamente rechazar toda regla y regulación son, él, como dando a entender él usa la misma palabra ¿no? usa, variando la, una A que es más larga que la otra ni ama graja, ni ama graja pero el significado de las dos palabras es el mismo son dos caras de la misma moneda ¿Mm? seguir todas las reglas sin entender ninguna <ríe> o rechazar todas las reglas sin entender ninguna verdaderamente ¿no? la idea es seguirlas, entendiéndolas, y cuando las entiendo, voy a saber también cuáles tengo que seguir y cuáles no. O hasta cuándo tengo que seguir una regla y hasta cuándo ya no. ¿No? cuando Como decimos siempre, aquel que ha seguido bien una regla es el único que sabe cuándo romperla. ¿No? O sea, las reglas están hechas para ser rotas, pero uno no las puede romper en un espíritu anárquico y caprichoso. Uno tiene que saber cuándo, cuándo romperla para aceptar un designio superior no para romperle y hacer lo que se me antoja, sino para cada vez más aceptar una regla más cercana al amor, que es la regla final, la que hace, su, el amor hace sus propias reglas, como diríamos, ¿no? Entonces, el punto es ese, ¿no? Es fácil hablar y escribir y no, no sigamos ninguna regla, no sigamos a nadie, hagamos lo que queremos, pero hay que ver qué sale de eso después, de ese proyecto en la práctica, ¿no? O sea, me acuerdo que un una de estas personas famosas ¿no? no necesariamente tengo que dar el nombre pero decía no 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 necesitas tener ningún gurú no porque no necesitas tener a nadie que te diga lo que tienes que hacer ¿no? pero lo que me causa gracia es que yo pensaba, bueno, pero él está haciendo eso en ese momento él está diciendo al otro lo que tiene que hacer le está diciendo, no tienes que tener un gurú no tienes que dejar que alguien te diga lo que... entonces si yo tengo que seguir lo que él me está diciendo lo tengo que desobedecer básicamente <risa> y eso es lo que hice <ríe> y acepté un guro <ríe> así que bueno algunas ideas sobre este concepto del, del apego ¿no? y, y de los dogmas y demás no una cosa no, no necesariamente tiene que ver con la otra y un ritual no necesariamente es algo algo limitante o algo errado no o sea un ritual bien ejecutado me va a llevar a algo más allá del ritual no, por ejemplo uno está adorando la deidad y en un comienzo la adoración de uno va a ser siguiendo ciertas reglas repitiendo ciertos mantras pero entendiendo teniendo una filosofía que me ayuda a entender quién es la deidad quién está ahí qué tipo de vínculo te... en la medida que hago eso correctamente <coughs> en mí va a despertar, despertar un sentimiento por la edad y en un punto gradualmente en la medida que eso despierta eso va a tomar prominencia y el aspecto ritual de la ofrenda va a quedar atrás en un segundo plano aunque quizá esté allí externamente, pero internamente otra cosa está tomando prominencia. ¿no? Ejemplo extremo es el famoso caso de, de Sanatan Goswami, ¿no? con la edad de Mad Mohan. que él tenía un vínculo tan directo con la edad que se hablaban, porque para él la edad no era la edad, era Krishna. O sea, él realmente despertó a la realidad, Krishna no es diferente de la edad, Krishna no es diferente de su nombre, y él se relacionaba desde ese plano, iluminado. Entonces Krishna le hablaba, él le hablaba, Krishna le pedía cosas, él le respondía y, y se relacionaban como dos personas, como debe ser. Krishna es una persona real, no una figura teológica solamente. Para nosotros es una figura teológica ahora. Por el momento nos olvidamos de que hay alguien ahí al otro lado cuando estamos orando lo que fuere. Pero gradualmente vamos a despertar más a este principio relacional. ¿no? Es unida ida y vuelta. Entonces Anathana Goswami Básicamente le, decía, le ofrendaba algo a la edad y moja le decía ¿No tienes un poco de sal para ponerle a, a la ofrenda? Y moja y Sanatán le decía No, no tengo sal, soy pobre, soy babaji Y cuando viniste al templo te avisé que no tenía nada Y tú aceptaste venir O sea, ese es el intercambio, el ritual <risa> Digamos así. ¿Dónde quedó el ritual? Pero el punto es, si nosotros intentamos imitar a Sanatán Goswami Sin estar en su posición Eso no va a funcionar por lo tanto, se nos recomienda acercarnos a la edad con toda una serie de procesos que pueden parecer mecánicos, pero que son necesarios para nuestra etapa mecánica actual. <risa> o sea, nosotros somos mecánicos en realidad, nosotros estamos demasiado mecanizados, nosotros no estamos fluyendo de la forma más espontánea y natural. Y no es que por simplemente hacer lo que se nos antoja ya vamos a ser libres. No, no, estamos acompañados de un ADN bastante artificial, antinatural que gradualmente necesitamos deconstruir y se requiere un tiempo y un proceso para eso ¿no? que aunque parezca mecánico, en realidad si nos parece algo mecánico estamos proyectando nuestra propia mecanicidad hacia el entorno si lo entendemos correctamente vamos a darnos cuenta, esto es algo sumamente sensible con un propósito sumamente profundo, que si lo hago, sigo correctamente con entendimiento va despertando a mi cosas que Nada tienen que ver con algo mecánico. ¿no? Entonces, bueno. Algunas ideas que espero sirvan. Y seguimos. <risas> eh, bueno. Tenemos una pregunta aquí. Tenemos de Gopinath. Acharya Das. Nos puede, ¿Qué nos puede compartir acerca, en relación... Al concepto de Kali Chela. <ríe> ¿Y cuál sería la actitud correcta para trascender ese comportamiento? ¿Cuál es la dirección apropiada para salir de esa modalidad? <ríe> Kali Chela. <ríe> Entonces, bueno, Kali Chela es un, una expresión que Takur Bhaktivinod implementó en su momento. Kali Chela literalmente se traduce como discípulo de Kali no de Kali en relación a la era de Kali no a alguien que está adorando a la diosa Kali no sino a a un, a un, a un representante de la, de la era de Kali yuga y cuál es el propósito de eso no ahora voy a ampliar pero generalmente la era de Kali se conoce como sabemos una era predominada ante todo por la duplicidad el engaño ¿sí? la hipocresía esa es una buena palabra para simplificar todo entonces, Bhakti no Thakur, ¿cómo presenta el Kalichela? Porque él habla de diferentes personalidades, digámoslo así, nefastas, que pueden cruzarse en nuestro escenario, pero él concluye hablando del Calichela y ahí como que empieza a hablarnos más a nosotros, básicamente. <risa> ¿No? Porque en un punto él empieza a hablar de diferentes tendencias pecaminosas y, y, y diferentes tipos de asociación eh, desfavorable que podemos obtener, pero al final concluye diciendo, mucho cuidado con aquel que se presenta como un Vaishnava, pero en realidad es un agente de Kali. ¿no? Él tiene Tilak, Sika, Kantimala, ¿no? todo en orden, todo el protocolo externo en su lugar, pero en realidad es un agente infiltrado de la era de Kali. Aquel otro, otro término que él utiliza es Dharma Duhaj. Dharma Duhaj. ¿Qué significa Dharma Dwaj? Dharma significa Dharma, ¿no? la religiosidad, y Dwaj significa como bandera. Entonces, dharma Dwaj significa aquel que anda flameando la bandera de la religión, no como que se presenta, se anuncia como estoy en po pro de esta causa, pero solo es bandera nomás. ¿no? O sea, mueve la bandera, pero por dentro no se mueve lo mismo. no Se presenta como un devoto. Pero no lo es. Entonces, obviamente, con este. Uno, obviamente, puede decir. Uy, sí, sí, tenemos que cuidarnos de todos esos demonios que aparezcan en nuestra vida vestidos como devotos. Pero eso empieza por casa, en realidad. Porque uno quizás se ha vuelto un devoto. Somos Vaishnavas en un nivel u otro, por la gracia de Krishna, ¿no? Por, o sea, no está mal que uno diga soy un Vaishnava, pero el punto es que entiendo de esa frase. Soy un Vaishnava porque la gracia de los Vaishnavas tocó mi puerta y me estaba convirtiendo más y más al Vaishnavismo, No puedo negar eso. Si yo dijese no soy un Vaishnava en ningún sentido, estoy diciendo mis anartas son más poderosos que la gracia del sadhu. Pero, de vuelta, en un sentido somos Vaishnavas nos hemos iniciado en un nivel, pero en un nivel más interno hay ciertas partes de nosotros que todavía no aceptaron la propuesta, que todavía no son Vaishnavas por decirlo. así, si hay rincones, no Vaisnava sonando dentro de nosotros, probablemente aún. Entonces, y muchas veces esos rincones se presentan como Vaisnava, ese es el punto. Esas voces aparecen con Tilak, como digo, con argumentos de la filosofía incluso. ¿no? Uno estudia el Bhagavatam, y también uno, tiene que, uno puede citar el Bhagavatam, les puedo citar un montón de versos ustedes me van a decir, qué, qué increíble verso, yo le voy a decir, sí, ¿sabe quién lo habló? ¿Quién? Irán Níakashipú. Es decir, oh... ¿No? ¿Y en qué contexto? ¿Para, para justificar qué? ¿No? También los demonios tienen mucha filosofía. ¿No? Entonces, ¿no? muchas veces elementos ¿no? daninos se van a presentar. De hecho, son los más daninos de todos. Porque una cosa es cuando uno explícitamente detecta, digámoslo así, algo que, que es incorrecto. Y otra cosa es cuando algo incorrecto se presenta como algo correcto. Eso es todavía más fino, ¿no? más peligroso básicamente un elemento infiltrado ¿no? y el elemento infiltrado como digo está vibrando dentro de nosotros no no estamos con esto aquí promoviendo una campaña de odio hacia afuera no hacia el medio ambiente el enemigo está afuera entonces obviamente en el sentido Bhaktinot dice Kali Chela discípulo de Cali como diciendo a alguien que ha cedido ante la hipocresía que caracteriza esta era e incluso en el nombre ¿m? de lo más glorioso, de lo más venerable, el mensaje de Mahaprabhu, ciertas personas están intentando explotar ¿m? ese ideal, presentándose como si lo estuviesen ¿m? nutriendo, por decirlo así, o si se estuviesen nutriendo de eso, pero en definitiva lo están utilizando ¿m? de un nivel u otro explotativo para obtener kanaka, kamini, pratista, posición, fama, disfrute... Como ayer, mi gurú me ha dado el famoso ejemplo del Diorama de Shilabhaktisiddhanta Sarabhati Thakur, De estos brahmanas que estaban usando una Shalagram sila para abrir las nueces. ¿no? En realidad uno debería adorar a Shalagram sila, pero uno en un sentido figurativo está sirviéndose ¿no? de, de lo sagrado para un propósito separatista. ¿no? Entonces... Todo, todo tiene que ver con qué actitud me dirijo a todo. ¿no? Por ejemplo, uno puede recitar el Bhagavatam. ¿no? Y creo que dimos ese ejemplo una vez. ¿no? Y las escrituras dicen que uno debe hacer un negocio el Bhagavatam. Entonces, a veces alguien puede dar un curso el Bhagavatam y si uno pide una colaboración lo pueden acusar de que uno está negociando con el Bhagavatam. Pero en realidad, ¿cuál es el punto? El punto es... El problema ahí va a ser si con ese dinero yo mantengo una vida separada al Bhagavatam. Allí es una ofensa al Bhagavatam. Si yo hablo el Bhagavatam, que contiene un, un, un ideal, un estándar de vida, y lo que recibo a partir de ese discurso lo empleo para una vida separada de ese ideal, allí estoy explotando el Bhagavatam. Ahora, si algún, alguna colaboración o donación llega, y yo la utilizo en servicio al Bhagavatam, al Devoto Bhagavatam, al Libro Bhagavatam, Granta Bhagavatam, Bhakta Bhagavatam. Eso no es problema alguno. Entonces, el punto es tenemos que ir más allá de la forma externa que eso toma. ¿Me explico? Externamente alguien puede estar recibiendo una colaboración desde el lugar correcto y externamente alguien puede estar rechazando una colaboración desde el lugar incorrecto. ¿Mm? O, lo, o también todas las otras variantes. Todo puede pasar. Hay que observar la situación interna. <coughs> ahí me doy cuenta qué tan discípulo de la era de Kali uno es.
2: <ríe>
0: y en ese sentido obviamente la forma de... Con esto no tampoco queremos hablar peste de Kali-yuga, porque el Bhattan también presenta esta idea interesante que, que es Kali-yuga es la peor era y Kali-yuga es la mejor era, simultáneamente. ¿No? Y uno dice, ¿cómo es eso? <ríe> bueno, hay, una, hay un... Hay, hay un una versión paralela, si se quiere, de Kali-yuga, como quien diría una versión dorada, <risas> ligada al advenimiento de Sri Chaitanya, y en ese sentido el Bhata, en el, en el último canto, que, que habla de la era de Kali, Kaler, Dushan, Ider, Ek, Mahaguna, Kirtana, Deva, Krishna, Sya, Mukta, dice, esta era de Kali es un océano de defectos, empieza un tanto trágico el verso, ¿no? imagínense, un océano, un océano, que decir, donde quiera que mire hay, lo, hay océano, <risas> Tocali es un océano de fallas. Donde quiera que pongan el ojo, alguien se está equivocando en algo, alguien está engañando. Asti más Mahaguná, dice, pero aún así, hay una gran cualidad de esta era que es tan grande que solamente esa cualidad puede superar todo ese otro océano de fallas. ¿Cuál es Kirtan Adiva Krishna? Por ocuparnos en Krishna Kirtan, uno se puede liberar de todo enredo material y alcanzar la meta positiva suprema. Entonces, el Bhagavatam glorifica las cualidades de Kali como la mejor era en ese sentido, en relación al Yuga Dharma de Sriman Mahaprabhu. En ese sentido nos podemos volver Kali Chela, <ríe> nos podemos volver discípulo de la era de Kali. Ese tipo de Kali, Danya Kali, llamada a veces, ¿no? La era de Kali afortunada, por decirlo así, agraciada por el toque de Mahaprabhu. Pero en el otro sentido... ¿eh? Eh. No, cuidémonos de eso y sepamos que eso va a acontecer continuamente en el nombre de la devoción, en el nombre de la religión, en el nombre de lo más elevado, generalmente las cosas más abominables se van a terminar realizando, ¿no? Esa es la paradoja de Estara de Cali, ¿no? Lo más abominable, justamente es lo más abominable. ¿por, ¿Por qué algo merece el título de lo más abominable? ¿Por qué? Porque se realiza en el nombre de lo más elevado. Si yo hago algo abominable en el nombre de lo abominable, no es tan abominable, digámoslo así. Sigue siéndolo, pero no tanto. Pero si yo hago algo abominable justificándome con las escrituras reveladas en el nombre de una revelación divina, eso sí se vuelve lo más abominable. Mm -hmm. Y eso en Kali Yuga expande cada día, básicamente. ¿no? Por eso se menciona que es, es una gran tentación. ¿Me explico? O sea, la era, en la era en esta era predomina la hipocresía y la religión ofrece una gran oportunidad de ser hipócritas, básicamente. De ampararnos en algo muy elevado, para justificar lo injustificable o sea, si yo no, no soy sincero puedo tomar refugio entre comillas, falso refugio en, en, en la religión la espiritualidad y, y ocultar toda una serie de motivaciones ordinarias bajo, flameando la bandera, como decíamos del Dharma ¿no? Distra, distrayendo la atención, estoy flameando la bandera todos están viendo cómo flameo la bandera con una mano, pero no están viendo lo que estoy haciendo con la otra mano, por decirlo así ¿No? Entonces muchas personas lamentablemente se, se aprovechan de, de los ideales más nobles para, para intereses completamente irrisorios, ¿no? Pero bueno, es parte del engaño que es moneda corriente en esta era, pero como digo, existe otra variante de esta era y esa es la que elegimos, la que queremos habitar. ¿no? Así que ese es nuestro intento y como digo, esa es la lucha diaria dentro de nosotros mismos por empezar, ¿no? Orar para volvernos cada día más discípulos, realmente de Sri Guru, y no de la era de Kali, discípulos cada día más de los Vaishnavas, y no de nuestra propia mente. Básicamente esa es la idea, cuando yo me rindo, o sea, la idea del Guru es que él va a reemplazar la autoridad de mi mente. O sea, traten de entender este punto. yo acepto a un Guru como mi autoridad en mi vida, quiere decir, estoy dándole a esa persona la autoridad que hasta el día de ayer le di a mi propia mente, por decirlo de alguna manera. Al menos en teoría lo acepto. Después en la práctica habrá que, <ríe> que ver que tanto lo acepté. ¿no? Pero me acuerdo en un momento un gurú le estaba dando iniciación por dar iniciación a un discípulo. Un discípulo de Shila Prabhupada estaba dando iniciación y le dijo a su aspirante discípulo. Yo te voy a dar iniciación con una condición, le dijo. Le dijo, si, si tú aceptas, eh, si tú me das el permiso de yo entrar en tu corazón, acceder a tu vida y hacer todos los arreglos que considere hacer y todos los desarreglos que considere hacer y ¿no? tu existencia interna para acomodar todo lo que haya que acomodar. si tú me das ese permiso porque en definitiva eso es lo que significa en parte ser guru en un sentido yo te inicio pero si tú no estás dispuesto a eso yo no te inicio porque porque básicamente tú no estás todavía ahí como discípulo y si tú no estás como discípulo yo no puedo estar como maestro entonces, él le dio le, el punto que fue fue le quiso dar a entender de esto va a aceptar un guru ¿no? de que, de que le de des la autonomía no de tu mente a, a, al maestro espiritual y confíes en esa dirección y te entregues de vuelta no de una manera forzada sino que sea una decisión a la que tú llegaste y hay un mutuo acuerdo y de ahí vamos para adelante no, no como diría así la bacticante Sabati, no hay un ticket de vuelta aquí en todo caso, si usted tiene un ticket de vuelta, vaya donde su guru en el momento de la iniciación, de dar el ticket, su guru lo va a agarrar y se lo va a romper delante suyo, no dando a entender. Aquí estamos en un viaje de ida. ¿Sí? Si todavía uno no está muy seguro de eso, entonces mejor no comprometerse con algo así, básicamente. ¿Sí? Porque no es un chiste, ¿no? le preguntaron así a la Prabhupada. ¿Todo el mundo necesita un guru Y dijo, no, todo el mundo no necesita un gurú. ¿No? Realmente los que quieran resolver de manera sustancial... Eh, los problemas de esta vida y encontrar realmente la respuesta a la, a la existencia, a ellos necesitan un guru Los que no están interesados en disponerse a eso y pagar el precio para eso, no necesitan un guru Entonces, en fin, ¿no? algunas ideas sobre Kali Chela. <ríe> ¿Qué más? Buenas, ¿Quién, to ¿Sí? ¿Quién, Buena. ¿Quién tomó la Buenas, palabra? Mo 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 ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sí. ¿Tenías alguna Bien, pregunta? Gracias.
3: Sí, claro. Está eh, o sea, reflexionando sobre un tema, leyendo un poco también y con la experiencia que hemos vivido acerca de la libertad en cuanto a la práctica del pacto. Sea, algunos autores eh, realzan que es importante la libertad para que el discípulo pueda desarrollar el back porque de hecho, Krishna, en el Bhagavad Gita, lo que hace es darle un montón de instrucciones a Arjuna acerca de lo que él debía hacer. Y en el último verso, precisamente, le dice algo muy curioso. Que, bueno, ya te dije, todo, delibera y haz lo que quieras. Entonces, eh, ahora se está viendo que, hemos dicho, la pregunta es, ¿hasta qué punto el guía que está cuidando a los devotos puede coaccionar? esa libertad de expresión del Bhakti, del libre pensamiento al punto de decir, usted tiene que pensar como yo, mejor dicho, fusionémonos en un tipo de impersonalismo o de pronto, en qué momento es el practicante el que está yendo más allá de su libertad sensata, o sea la línea puede ser muy delgada y cómo puede saberse cuándo es que es un caso de cohesión y violencia mental y psicológica y cuándo es que el practicante definitivamente está como Pasando de la raya, por decirlo así. ¿Pues qué consideraciones
2: siendo
0: usted ante eso, Mahara. Muchas gracias. No, gracias a ti. Pues sí, es un punto muy importante que, que desde ya no queremos eh, promover. Me refiero a, a la idea en donde uno como practicante deja de ser un individuo básicamente. No, más de una vez hemos hablado de esto y y se necesita seguir hablando de esto porque son temas, como digo, que finamente pueden malinterpretarse. <coughs> y cuando acabo de decir lo que acabo de decir, obviamente si el gurú, el guru, el ejemplo que di, por ejemplo, el gurú le está preguntando al discípulo, ¿tú me vas a dar permiso para eso? O sea, es tu parte esa, es tu libertad, ¿me das permiso para que te ayude? Es como, si yo me estoy muriendo y voy al hospital, tengo que darle permiso al doctor para que... Para que que me opere, para que me abra al medio y me saque lo que tenga que sacar, o sea, yo elijo eso yo elijo que, que él haga eso, pero él tiene que hacerlo, pero él no lo va a hacer si yo no estoy dando el visto bueno, y obviamente el visto bueno lo tengo que dar en, con, o sea, es mi responsabilidad esa parte, yo elijo sí o no y desde dónde entonces, por un lado eso el Guru no, no es alguien que, que se va a imponer no debería pasar así el Guru en realidad es la Debería resultar el principio más natural, la decisión, la conclusión más natural y espontánea ¿no? que debería surgir en nosotros. La necesidad de ese tipo de conexión debería surgir en nosotros de la forma más, más espontánea, más natural, por decirlo así, no como una imposición forzada. Y el guru nunca va a intentar controlar la vida del discípulo. O sea, un verdadero guru solamente está interesado en nutrir la fe del discípulo, no en manipularlo, no en en adueñarse, más bien si la relación entre guru y discípulo progresa sanamente, ambos se van a adueñar el uno del otro, pero por la fuerza del afecto, básicamente. Más que el guru sentir mi, 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 mi discípulo me pertenece, el guru va a sentir pertenezco a ese discípulo. <ríe> y el discípulo va a sentir pertenezco a mi guru, pero desde un lugar irresistible, mutuo, no, no es de un contrato, Tienes que firmar aquí y aceptar esto y eso. No, nada de eso. Entendamos que, que idealmente la, la relación se da en base, parte a partir de la fe, a partir de la confianza. No, no hay otro interés separado. El, interés, el único interés es progresar espiritualmente, de parte del discípulo, de parte del guru. E ese es el, 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 el trato en común que tienen que establecer y por eso se requiere que previamente se conozcan ambos para corroborar qué tanto estamos en, la, en una misma frecuencia que tanto compartimos este interés en común por cualquier otro interés que a veces suele cruzarse en el camino y afectar las relaciones. Entonces nosotros no queremos que nuestra relación con el Gurú quede afectado por otro interés porque es una relación que tiene justamente en común el interés más elevado y queremos que siempre sea así. Y si hay otros intereses, que ellos se mantengan por debajo y que se vayan purificando y armonizando en el tiempo ahora bien también entendamos que no, no todos los discípulos están en la misma etapa, en la misma situación no todos los discípulos tienen la misma y no todos los gurus tampoco están en la misma etapa en la misma situación pero mi punto es que muchas de ciertos discípulos no tienen ¿cómo decirlo? mucha libertad ¿a qué me refiero con esto? no es que no se le da la libertad sino que ellos mismos tampoco la eligen es un punto importante. Mucho, o sea, la mayoría de nosotros no elegimos ser muy libres, que digamos. Aunque de la boca para afuera lo decimos, le tenemos terror a la libertad. Porque verdaderamente ser libres implica hacernos cargo de todo lo que hacemos. Es algo completamente responsable, lleno de, de, de compromiso. Y uno le tiene pánico a eso. Uno prefiere que los demás piensen por mí. Los demás me digan qué tengo que hacer. Los demás me digan qué tengo que comer. Los demás me digan cómo me tengo que vestir, cómo me tengo que peinar. Y, y listo, ya está. Uf, me ahorro de tener que, que volver una persona con criterio propio. <risa> Pero eso al final del día es un problema. Porque no estamos madurando, no estamos creciendo. Y el guru idealmente debería estar promoviendo eso. Si la Prabhupada decía eso, yo quiero que mis devotos sean brahmanas Y por brahmanas él la va a entender una persona con criterio propio y pensamiento independiente. Pero también la independencia de criterio y pensamiento se dan ciertos parámetros, no es que es independiente de todo, porque somos seres dependientes, ¿no? tampoco hay un problema con. hay que entender la, la interacción entre independencia y dependencia. ¿no? no, 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 no veamos la palabra dependiente como algo malo necesariamente. ¿no? Y de vuelta en un comienzo, siempre doy el ejemplo, si alguien está no sé, estudiando una carrera, ¿no? usted está, va a estudiar la carrera de no sé, de ciencias económicas y va a la primera clase en la universidad, usted hasta un punto puede tener demasiado criterio propio y libertad, en el sentido de tiene que escuchar al profesor y aprender de qué va la cosa. No, no puede todavía pensar mucho. Tiene primero que, que recibir, formarse, llenarse. Y después, en, en base a eso, empieza uno a... ¿no? entonces De la misma manera, la práctica devocional, en la primera etapa, lo más probable un devoto no esté pensando mucho. Y tampoco se condena a eso. Como uno, como un bebé. Uno tiene dos años, tres años, cuatro años. Uno no está pensando mucho. Uno es un ser más bien instintivo, por decirlo así. Y desde ese lugar uno necesita protección, guía, obviamente, porque en esa condición uno es muy frágil y puede ser explotado terriblemente. Pero si sí hay buena guía y buena protección. Eventualmente todo eso va a dar lugar a un momento en donde se me va a dar ese lugar. Ok, elige tú, piensa tú. Y al comienzo va a ser como, uff, vertiginoso, porque hasta ahora nadie me había dicho eso. Todos los demás lo habían hecho por mí. Yo no lo tengo que empezar a hacer yo, me tengo que empezar a volver adulto. Entonces la idea es volvernos adultos espiritualmente hablando. Uno puede ser adulto de acuerdo a, a, a su pasaporte, pero internamente sigue estando caminando, gateando todavía, haciéndose encima, necesitando pañales. Entonces volvernos adultos a nivel espiritual. Eso no es fácil. Eso implica, por empezar, hacernos por completo cargo de nosotros mismos. ¿No? no no adjudicar ninguna culpa a nadie en el entorno y tomar plena responsabilidad de cómo elegimos experimentar lo que llega a nuestra vida. Partamos por eso. Y eso ya es titánico, colosal. Pero el gurú debe estar promoviendo ese espíritu en los en los, en los los discípulos. ¿no? El gurú debe ser alguien que, que promueve una idea progresiva con su discurso, con su ejemplo. Como decimos siempre, que incomoda al discípulo en el sentido que lo saca de su zona de confort. Pero que también entienda hasta qué punto cada discípulo tiene la capacidad de pensar por sí mismo. Hasta qué capacidad uno le puede dar plena libertad a alguien. Como digo, un niño de dos años yo no le puedo dar plena libertad. Porque empieza a gatear y termina en la, en la autopista y, y lo le pasa por encima un bus entonces hasta un punto tengo que poner ciertos parámetros pero en la medida que el tiempo pasa y los parámetros son bien asimilados los parámetros se vuelven cada vez más amplios ¿no? el cerco se vuelve cada vez más más amplio entonces de vuelta no es una situación tan simple que uno puede decir en este caso hay algo malo en este caso hay algo bueno porque va a depender de cada caso específico, en un caso un voto que recién comienza el discípulo quizás no, como Prabhupada, si sí, la Prabhupada en un comienzo él no le daba mucho lugar a sus discípulos a que pensasen por ellos mismos. Más bien Prabhupada le decía esto es así, esto es así, esto es así y los discípulos lo seguían y estaban felices, no, estaban bien <risa> y estaba bien, era, era parte del momento. Ahora cuando Prabhupada después le dijo a sus discípulos vayan donde sí la sidarmarás, ahí ya los estaba invitando a otra experiencia. ¿no? después ya más de 10 años de práctica, dijo, bueno, ahora ustedes están para sacárselos, cambiarse los pañales y pasar a otra etapa. Entonces fueron donde Silas y malas y empezaron a escuchar otras cosas de otro lugar que los invitaba. Silas y hacías mismo decía, ¿no? su gurú les dijo que no piensen ¿no? y que más bien escuchen y practiquen y estuvo bien. Y ahora yo les digo, empiecen a pensar. Empiecen a pensar sobre la base de lo que les dijo su gurudev, no No empiecen a pensar para cualquier lado, ¿no? Porque también uno puede dar rienda suelta al pensamiento y terminar en conclusiones, no sé, como nihilismo, ¿no? No existo, ¿no? Eso es una muestra de, de un exceso de pensamiento. Entonces la cabeza puede devorar al corazón también, entonces también, uno, o sea, uno tiene que saber qué capacidad tengo de lidiar con, con un libre pensamiento, qué, qué capacidad tengo de, 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 de filosofar y mantenerme dentro del marco, de un marco, y revelado y no empezar a básicamente especular como quien diríamos entonces uno tiene por eso primeramente que conocer que que es qué, cuáles son los parámetros de la revelación cuál es nuestra filosofía uno tiene que tener la humildad de reconocer eso soy un ser condicionado y me encuentro en una condición imperfecta y yo no puedo alcanzar la perfección por, por mí mismo en mi condición imperfecta, necesito el contacto con una fuente perfecta de conocimiento porque todos están buscando felicidad perfecta y la felicidad perfecta va a venir través de la acción perfecta. Y la acción perfecta va a ser guiada por un conocimiento perfecto. Y yo no lo tengo. Entonces, hasta que no lo reciba, hasta qué punto puedo confiar en, en lo que yo mismo, lo que a mí mismo se me ocurre. Y cuando uno recibe conocimiento perfecto, es un lugar sincero y lo aplica, uno va a sentir otro resultado, otra experiencia perfecta. Y ahí uno se da cuenta, oh, por este lado funciona. Entonces, gradualmente uno se va a ir formando en eso y sí concuerdo que, que eventualmente uno debería tener libertad pero hay niveles de libertad, no es blanco o negro, no es que o se es libre o no se es libre ¿no? cuanto más, cuanto mejor decido, cuanto mejor utilizo mi libre albedrío más libre soy pero generalmente en un comienzo uno no es tan libre que digamos, uno está más condicionado por por las gunas que por que cualquier otra que más que otra cosa entonces gradualmente en el sentido donde uno se debe dejar guiar por aquellos que no están tan condicionados como yo y, y yo mismo voy experimentando mayor libertad. Mayor libertad de mí mismo. O sea, mayor control de mi mente, por decirlo así. O de vuelta, si yo quiero libertad del pensamiento, pero me siento y no puedo controlar los movimientos de mi mente, ¿qué voy a hacer con mi libertad? Por decirlo así. Entonces necesito ser una persona civilizada para saber qué, qué hacer con, con mi libertad. Básicamente. Y en la medida que yo me vaya instruyendo y aplicando correctamente... Esa libertad va a ir llegando, va a ir llegando, va a ir llegando naturalmente. Pero como digo, hay etapas. Entonces en alguna etapa quizás un guru es visto como no dando mucho libertad al devoto, no dando mucho espacio a pensar, pero quizás eso es sano y necesario. Y ambas partes están de acuerdo con eso y se están nutriendo. Y en otras situaciones esa misma escena es completamente eh, danina. Porque ya es necesario pasar a otra etapa. Y quizás el guru no permite eso. O quizás el guru lo está promoviendo, pero el discípulo no permite eso. O los dos no permiten eso. Idealmente los dos deberían permitirlo. Por eso digo, idealmente se deben conocer de entrada y estar de acuerdo. No nos, entre guru y discípulo no nos queremos engañar. Más bien queremos crecer y volvernos cada vez más libres. <ríe> ¿no? y, de, y de ambas partes vamos a ir promoviendo eso. Pero si con el paso del tiempo el guru quiere, por ejemplo, invitar al discípulo a niveles más profundos de libertad, y el discípulo no quiere, no quiere abrirse, no quiere cambiar, no quiere seguir creciendo, ¿qué se puede hacer? No? El gurú tampoco puede obligar al discípulo a eso. O, obviamente tenemos el otro caso también. Entonces ahí cada cual con su sinceridad dirá, o sea, también somos seres sintientes, y en, en nuestra misma sinceridad vamos a ir sintiendo, si yo realmente quiero cambiar, quiero avanzar, ser, necesito mayor libertad en un marco correcto, y el entorno no me lo provee, bueno, tendré que hacer algún ajuste para, para encontrar un entorno que facilite eso, obviamente, no no, no, no me voy a esclavizar a, a un medio ambiente de, dictatorial, por decirlo así. ¿no? Pero bueno, de vuelta, también ese pedido de libertad hay que, hay que corroborar que seas de un lugar honesto, porque también puede ser un pataleo, manotazo, ahogado, algo caprichoso, donde yo exijo ser libre cuando, ¿cómo decirlo?, no merezco ese nivel de libertad, tal vez exijo ciertos derechos cuando no cumplí con ciertos deberes, por decirlo de alguna manera, eso también puede pasar, te estoy dando un panorama amplio y varias posibilidades, cada caso quizás sea una mezcla de todo eso y uno irá viendo pero en fin, algunas ideas. A ver, Viviana tiene la segunda pregunta, voy a tomar el micrófono.
1: Sí, eh, sami probablemente, seguramente me expresé mal yo al formular la pregunta. Eh, el punto es este. Eh, Swami Tripurali eh, cita, explicando, ¿no? Uno del de, sexto verso del segundo capítulo. ¿no?
2: Uh -huh.
1: eh, cita los adhikar, ¿sí? Los adhikar de distintos adhikar de Arjuna en el primer capítulo. Que aparecen en el primer capítulo. Uh -huh. ¿Sí? sí uh -huh. Entre, estos, eh, entre estas cualidades, él dice que, Juan Tripurari dice que en el verso 32, una exhibe Sama y Dama.
2: Uh -huh.
1: Cuando yo voy al, capi, al, al verso 32, que en realidad es del 32 y 35, tanto, es como todo uno,
2: uh
1: -huh. lo leo y no, no, no comprendo. Porque él traduce, él suami traduce, llama como el tradu el traduce
0: tama como control interno y tama como control externo. Uh -huh. No comprendo bien en este no lo encuentro no no Ok, no, no. Okay. Entonces voy a detener un segundo el micrófono que está haciendo un poco de ruido por tal. En este verso, estoy aquí viéndolo, del capítulo número 1, el verso 32, un conjunto de cuatro versos seguidos, está la parte de la sección en donde Arjuna, obviamente estamos en el capítulo 1, del Bhagavad Gita, <coughs> y es el Visada Yoga, ¿eh? o el Yoga del, se lo traduce a veces como el Yoga de la desesperación, el ¿eh? Yoga de la aflicción, el Yoga del, Sí, el padecimiento. Arjuna está atravesando eso para. Y muchas veces representa nuestro mismo proceso. Antes de llegar a los otros yogas, <ríe> primero atravesamos la, el capítulo de, de la aflicción, digámoslo así. Entonces, en este verso en particular, Arjuna está describiendo su adhikar, como bien menciona, como cita Viviana a ah, Silatipurari Maharaj. Eh, adhikar quiere decir su cualificación o ¿no? su elegi elegibilidad. Para, como discípulo, básicamente ¿no? aquí se está perfilando la escena en relación a la cual eventualmente Arjuna va en el siguiente capítulo. ¿no? Él le va a decir a Krishna: Me rindo, soy un discípulo entregado a ti, por favor, instruyeme. Todavía no llegó a ese momento, pero Arjuna acá está experimentando, <coughs> él está exhibiendo un desapego básicamente. ¿No? Y a eso nos dirigimos con el, el concepto de Sama y Dhamma. ¿no? ¿No? O sea, el punto aquí es, el primero de estos cuatro versos, lo que, Krishna le está diciendo, lo que Arjuna le está diciendo a Krishna es, ¿no? ¿de qué sirve ¿no? un reino, ¿no? felicidad o incluso la vida misma, cuando todos aquellos, ¿no? eh, en relación a quienes podemos desear eso, se encuentran ahora presentes delante de mí aquí en el campo de batalla? Entonces, básicamente el punto aquí es, Arjuna está exhibiendo a Dikar, ¿no? su elegibilidad para volverse discípulo, en el sentido de que está mostrando un desapego en un nivel, ¿no? representando, obviamente, representándonos a nosotros, hacia logros de este mundo, ¿no? ya sea por fuera o ya sea por dentro. ¿no? Entonces, ahí, ahí se menciona este punto de Sama y Dama en un sentido de de, de, de ecuanimidad, como, como bueno se describe como ecuanimidad, sama ¿no? equilibrio interno y en relación a lo externo como diciendo en un punto el aquí está desapegado de, de lo externo por ejemplo el reino ¿no? rajyena dice aquí una rajyena que hicieron un reino de qué sirve un reino ¿No? básicamente si no si no tengo a aquellos que son queridos para que van a dar vida y alegría al reino. ¿Qué me sirve el reino? No me interesa, como el punto es, no me interesa el reino por sí mismo. No estoy interesado en eso. Entonces eso le es una virtud, ¿no? Donde él muestra un nivel de desinterés externo, de ecuanimidad hacia lo externo. ¿no? Y luego se habla hacia lo interno, ¿no? Donde él menciona, ¿no? Incluso la felicidad, ¿no? ¿Mm? O incluso la vida misma. ¿no? Llegas a ese punto. Boga y a dice. Entonces, ¿qué importa? No solo, de vuelta, eh, un, un, una adquisición externa como lo que sería un reino, sino también una adquisición interna como si fuese la, la propia felicidad, porque uno puede no tener un reino, pero ser feliz, es la, es la idea. Pero Arjuna en ese sentido muestra como un desinterés de una adquisición externa o interna, independientemente, independiente de... De algo más allá de él, por decirlo así. ¿No? O sea, eso es, eso es todo un adicar. ¿no? O sea, no me interesa mi felicidad si no puedo dar felicidad a quienes amo. No me interesa un reino si no puedo compartirlo con quienes amo, con mis seres queridos. Obviamente, ¿no? En un, en un nivel, eso sigue siendo un apego hacia sus, a sus seres queridos. <risa> que, que sus seres queridos tienen que ver con. Obviamente, como sabemos siempre, con los propios apegos de él, en su sentido del yo, mi mí, mío. Pero ahí ya estamos hilando aún más fino. ¿no? Entonces aquí en un nivel, aquí estamos en un nivel, entonces en un nivel se, se reconoce la Dikar de Arjuna. En un nivel se da a entender cuál debería ser la cualificación de un discípulo y, y cuál es esa cualificación. Me da igual externamente riqueza, pobreza. ¿Mm? Me da igual externamente... Felicidad o aflicción. La felicidad acá, boga, la palabra que usa Arjuna es boga. Boga tiene que ver con disfrute. ¿no? Disfrute en este mundo, disfrute en este plano. Pero después dice la vida misma, ¿no? O sea, básicamente él. Tú en ese sentido, básicamente es que si la Tripura Arimaraj está mencionando que Arjuna exhibe un nivel de, de aptitud, ¿no? A ¿no? en cuanto a, a lo que se espera un discípulo, ¿no? O sea. Exhibe un nivel de desapego, de desinterés, de vuelta, por adquisiciones en este plano. Ya sea reino, ya sea cierto grado de disfrute, o su misma concepción de su vida en este plano. Separado de sus queridos, por lo tanto eso es algo que todavía tiene que, que seguirse puliendo, por decirlo así. Pero bueno, también es parte de, o sea, el discípulo no llega donde el guru con todo ya resuelto. siempre Siempre hay algo por trabajar, pero ciertas cosas sí que tienen que estar resueltas en algún nivel, ¿no? resueltas a nivel resolución al menos, ¿no? uno, uno debe estar resuelto <ríe> a resolverlas, ¿no? uno debe estar, re, acercarse al Guru con cierto nivel de, de desapego, eso es lo que el Bhagavatam dice, tashmat gurum cuando el Bhagavatam da este famoso verso dedicado al Guru, en donde se dice que, eh, dice, por lo tanto, tashmat, aquel que desea por lo tanto, uno debe rendirse al guru dice. Entonces uno dice, bueno, por lo tanto, ¿qué quiere decir por lo tanto? O sea, viene, se viene diciendo algo antes. Entonces uno estudia los versos anteriores y allí se menciona cómo el discípulo debe corroborar la naturaleza temporal de este plano, de alguna forma desencantarse con el glamour, las luces de neón de la, de la era de Cali, comprender ¿no? el, el rasgo ilusorio de eso y en ese sentido despertar un sentido de de la indiferencia hacia eso, en un nivel, un desapego, en un nivel, y eso va, va a ser necesario a la hora de abordar, la, de acercarse a un guru de rendirse a un guru obviamente habrá otras cosas que resolver, ¿no? pero al menos eso debería estar ahí presente, así que no sé si ayuda un poco la idea, ok, bien. Bueno, quedan algunas preguntas, pero ya estamos como una hora y media y... Yo creo que podemos dejar aquí si nos molestia Y en todo caso, si quedaron algunas preguntas, quedaron dos. Eh, si por favor las pueden guardar, quienes las hayan hecho, y, y la, la abordamos el, el próximo domingo. Ahí nos estaríamos viendo el próximo domingo. Así que bueno, muchísimas gracias a todos.